0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserem politischen Gespräch, am Tag, an dem die EU-Kommission einen Entwurf für ein Ölembargo in ganz Europa vorgelegt hat. Dazu begrüße ich sehr herzlich die Energieministerin und Klimaministerin Leonore Gewessler. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Danke für Ihre Zeit in diesen dichten Zeiten und den Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes WIFO, Gabriel felbermeier Schönen guten Abend. Guten Abend. Äh, Frau Ministerin, ich möchte kurz mal einspielen, was die Kommissionspräsidentin heute gesagt hat hm. zu diesem Ölembargo Und dann würde ich gerne mit Ihnen darüber reden, was heißt das jetzt für Österreich. Das hat Ursula von der Leyen heute gesagt. Heute schlagen wir vor, das gesamte russische Öl aus Europa zu verbannen.
1: Das wird... Es handelt
0: sich um ein Komplettverbot und betrifft Pipelines wie Frachtschiffe und Rohöl wie bereits raffiniertes Öl. Was bedeutet das? Fangen wir mal in Österreich an. Was werden die Auswirkungen sein? Sie unterstützen ja. das haben Sie ja schon die letzten Tage gesagt. Das heißt, bei uns wird das kommen.
2: Fangen wir mal an, warum wir das jetzt diskutieren. Mhm. Wir sitzen hier in einem gut geheizten Fernsehstudio, während wir diese Sendung aufnehmen, sitzen in der Ukraine Menschen in einem Bunker die nicht wissen, ob sie beim Rausgehen erschossen werden oder im Bunker verhungern. Es werden Städte in Schutt und Asche gelegt, Frauen vergewaltigt, Menschen fliehen zu Millionen. Und Europa gibt darauf eine Antwort. Und diese Antwort ist jetzt das sechste Sanktionenpaket. Wir geben eine wirtschaftliche Antwort, indem wir so umfassende und so starke Sanktionen wie noch nie zuvor beschlossen haben und jetzt die Kommission einen Vorschlag macht für ein weiteres Paket. Ich habe gesagt, wir sind in Österreich darauf vorbereitet und deswegen bereit, wenn die EU gemeinsam einen Weg findet, dieses Embargo auch mitzutragen. Vorbereitet. Warum? Wir haben äh, in den, im Schnitt der letzten Jahre rund 10 Prozent unserer Rohölimporte aus Russland bezogen. Und wir haben mit Beginn des Krieges begonnen, hart daran zu arbeiten, das zu reduzieren. Wir haben im März kein russisches Rohöl mehr verarbeitet. Man muss aber auch klar sagen, die Situation ist in anderen Ländern unterschiedlich. Die Abhängigkeiten sind unterschiedlich, die Ausgangssituationen sind unterschiedlich. Deswegen hat die Kommission in diesem Paket ja auch versucht, genau darauf zu reagieren. Zum Beispiel mit längeren Übergangsfristen für unsere Nachbarländer Ungarn und äh, die Slowakei. Das
0: heißt aber, Österreich kann das locker stemmen, sagen Sie. Das ist kein Problem, wenn das kommt.
2: Jedes Embargo, jede Sanktion hat Auswirkungen, hat Auswirkungen auch äh, auf die Europäische Union. Deswegen ist so wichtig, dass wir diese Beschlüsse gemeinsam äh, fällen, dass wir diese Beschlüsse auch gemeinsam tragen und dass wir das auch gemeinsam länger aushalten als Wladimir Putin, weil nur dann ist diese Sanktion wirksam. Und ja, auch äh, wenn wir jetzt das Thema Erdöl angehen, wir werden sehen, dass das Auswirkungen haben wird. Das hat Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das WIFO hat ja heute gerade eine Erstabschätzung dazu auch, ähm, auch vorgelegt. Das kann sich auch weiter in den Preisen abbilden. Aber das heißt, wir haben einen Auftrag, in Europa, in Österreich, äh, mit den Auswirkungen umzugehen. Äh, das heißt, zielgerichtet zu unterstützen. Das heißt, ähm, die, die alternativen Bezugsquellen uns aufzutun, all diese Fragen. Aber Über die denkt möchte man noch ich im Detail
0: Punkt für Punkt sprechen ja. gleich. Bleiben wir noch kurz bei der Ukraine, die Sie am mhm. Anfang gesagt haben. Wir hatten heute den ukrainischen Außenminister zu Gast bei Thomas Mohr und der kritisiert sehr diese Übergangsfrist. Dimitri Koleba hat Folgendes gesagt im Newsroom Puls24.
1: Es ist ein Erfolg, aber kein großer. Erfolg. Der Grund dafür ist der Zeitplan für den aufstieg aus dem russischen Öl. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir begrüßen diese Entscheidung, aber sie bedeutet, dass die EU-Länder noch sechs Monate lang Milliarden von Euro an Russland zahlen werden, die in die russische Kriegsmaschinerie investiert werden. Mein Standpunkt ist also ganz einfach. Jeder Euro, der an Russland für Gas, Öl oder andere Güter gezahlt wird, landet in russischen Kugeln und Granaten die im Gebiet der Ukraine eingesetzt werden, um meine Landsleute zu töten. Sind
0: wir zu bequem, um das tatsächlich so
2: durchzuziehen, dass es wehtut, nämlich gleich? Die EU-Kommission hat jetzt einen großen Schritt vorgeschlagen. Das Embargo auf Erdölprodukte war ja intensiv in der Diskussion. Und das ist ein großer Schritt. Und ich verstehe, ich verstehe den äh, ukrainischen Minister, wenn er, wenn er das so formuliert, weil es ist unerträglich, er sitzt in einem Land, wo er gerade damit beschäftigt ist, dass Russland die Getreidereserven abzieht und sich überlegen muss, ob im Osten seines Landes eine Hungersnot ausbricht und wie er damit umgeht. Ich, ich verstehe das wirklich sehr, aber auch die Ukraine, hat nur einen starken Partner in Europa und einen starken Verbündeten in Europa und einen starken Alliierten in Europa, wenn wir uns nicht mit den Maßnahmen gleichzeitig in beide Knie schießen. Und deswegen ist das der Vorschlag der Kommission jetzt auch so, wie er ist. Und deswegen wird das von uns allen, das, was da auf uns zukommt, ein Kraftakt erfordern. Das ist kein Spaziergang, was, was Europa hier macht. Das, äh, aber trotzdem, wir, wir, wir reagieren so stark und so geeint wie nie. Und äh, das ist das Wichtigste. Wenn, Wladimir, wenn es Wladimir Putin gelingt, uns zu spalten in diesen Fragen, dann sind wir schwächer. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das gemeinsam diskutieren, gemeinsam einen Weg finden, gemeinsam tragen können. Weil die Abhängigkeiten sind unterschiedlich. Da habe ich zwei Nachfragen an
0: Sie als Experte, Herr Felbermeier. Erstens, äh, tut es Putin wirklich weh? Zweitens, wie sehr tut es uns weh? Beginnen wir bei Österreich. Mhm. Ähm, könnte man es auch gleich machen? Was wären denn die Auswirkungen und wie schaut es aus mit diesem Plan?
3: Man könnte es sicher schneller machen. Äh, Österreich ist in einer besseren Ausgangssituation, wie ja gerade geschildert wurde, als andere EU-Mitglieder, Slowakei zum Beispiel oder Ungarn. Also aus österreichischer Perspektive könnte es schneller gehen. Ähm, aber es ist eben äh, sehr unterschiedlich in der EU. Und äh, wenn wir jetzt etwas gar nicht brauchen können, was auch der Ukraine überhaupt nicht helfen würde, ist, wenn wir die Einigkeit in Europa verlieren. Mhm. Wenn sich der, die Stimmung breit macht, da zahlen ein paar Länder sehr viel, für eine Sanktionsstrategie und andere Länder zahlen nichts. Portugal, Irland vielleicht, da sind, die, da sind die Kosten nicht spürbar. Und das zu vermeiden, ist auch ein wichtiger politischer Punkt.
0: Und die zweite Frage ist, tut das Putin überhaupt weh? Öl ist, äh, anders als Gas, ja mhm. leichter transportierbar. China hat jetzt schon gesagt, sie wollen ihre strategischen Bindungen zu Russland ausbauen. Indien ist so ziemlich auf der Seite Russlands. Ja. Kann er nicht einfach... An die beiden Länder verkaufen und die gestiegenen Preise ausnützen und noch mehr Geld machen?
3: Naja, so einfach ist das nicht, Mhm. äh, weil ja viel russisches. Erdöl über Pipelines in den Westen äh, gelangt und äh, die Kapazitäten, äh, die da notwendig sind, die lassen sich nicht sofort äh, auf Tankern bereitstellen. Die Tanker müssten ja auch nach, äh, sozusagen über die Ostsee nach St. Petersburg, müssen dort beladen werden. Da braucht es Pipelines, die das Öl hinbringen. Dann ist der Weg sehr weit über Atlantik, Mittelmeer, Suezkanal, Rotes Meer, Indischer Ozean. Also so einfach ist das nicht. Und man sieht ja jetzt auch schon, dass die Russen für das Öl, das sie verkaufen, einen großen Preisabschlag hinnehmen müssen. Ungefähr 30 Dollar pro Fass weniger. Das heißt, die Sanktionen wirken. Die Sanktionen wirken. Und das wird jetzt noch viel deutlicher werden. Die Inder und Chinesen, die jetzt Öl kaufen, die werden in einer sehr guten Verhandlungsposition sein. Die werden den Russen für das Öl, das sie noch kaufen, keine guten Preise anbieten. Und das spielt uns in die Karten.
0: Nochmal eine Frage an Sie als Energieministerin. Ähm, Ihr Kollege Robert Habeck in Deutschland hat gesagt, das wird zu Preissprüngen führen. Also das wird was kosten. Mit welchen Preissprüngen rechnen Sie denn? Und womit muss man rechnen, wenn man tankt
2: oder eine Ölheizung den Tank füllen muss? Also wir gehen davon aus, dass es natürlich wie jede Sanktionsmaßnahme auch äh, sich weiter abbilden wird. Wir sehen aber auch, also gerade am, am heutigen Tag, die Preissprünge, die wir heute gesehen haben, waren im Vergleich zu der Größe und des Gewichts der Maßnahme minimal. Warum? Weil die Annahme ist, dass der Markt, ja, also die Marktakteure, die Öl kaufen und verkaufen, das schon mhm. eingepreist haben. Wir haben ja schon einen hohen Anstieg gehabt. Und deswegen ähm, ist das Problem und die Herausforderung der Teuerung ein Thema, das uns weiter beschäftigen wird. Nicht nur aufgrund des heutigen Pakets, sondern ganz generell, das sehen wir seit Beginn der Krise, ähm, die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen macht uns auch auf der Preisseite erpressbar. Das sehen wir, wir sehen es in den Energiepreisen, die, die hohe Gaspreise sind, wir sehen es in der Unsicherheit am Markt, die eingepreist wird, weil der Krieg einfach eine Unsicherheit erfordert und deswegen haben wir reagiert in der, in der Regierung, um das auch abzufedern und deswegen werden wir auch weiter reagieren, wo es notwendig ist, weil diese Situation wird uns noch länger beschäftigen.
0: Wo Sie nicht dafür sind, ist ein Gasboykott, der ja auch gefordert wird, nicht nur von der Ukraine, sondern auch von einigen osteuropäischen Ländern. Wir haben auch dazu den ukrainischen Außenminister heute gefragt, beziehungsweise Thomas Mohr hat ihn gefragt. Mitro Kuleba sagt Folgendes zum Gasboykott.
1: Apropos Gasembargo, es ist unvermeidlich. Es wird kommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass es kommt. Denn dieses Russland kann man nur durch zwei Dinge stoppen. Wenn man ihm die Milliarden entzieht, die es mit dem Verkauf von Öl und Gas an die Europäische Union verdient und die zweite Möglichkeit, Russland zu stoppen, ist der Mut und die Aufopferung des ukrainischen Volkes, das hier in der Ukraine kämpft und nicht zulassen wird, dass Russland den Krieg weiter nach Westen ausweitet.
0: Also der ukrainische Außenminister sagt, das das Gasembargo wird kommen, weil es geht nicht anders.
2: Wir haben bei Gas eine ganz andere Ausgangssituation als bei Erdöl. Ich habe bei Erdöl schon gesagt und ähm, wir müssen darauf Rücksicht nehmen, dass es in der Union unterschiedliche Abhängigkeiten gibt und unterschiedliche Ausgangspositionen. Es fällt Österreich beim Thema Erdöl leichter. Es fällt anderen Ländern schwer. Wir müssen für all diese Maßnahmen einen gemeinsamen Weg finden. Erdöl ist aber ein globaler Markt. Da gibt es mehr Lieferländer, da gibt es eine Infrastruktur über Tankschiffe, die, äh, die da ist und die genutzt werden kann. Also das ist auch, anders zu bewerten als bei Gas, wo wir hochgradig von einer Infrastruktur abhängig sind, die über Pipelines über Jahrzehnte gewachsen ist, die man nicht von heute auf morgen und auch nicht innerhalb von wenigen Monaten ändern kann. Und das Gas ist für uns wirklich das immer. Wir haben es in den letzten Wochen oft und, äh, und äh, diskutiert und die Zahl Glaub ich glaube, ich kenne mittlerweile viele Menschen in Österreich, wir sind bei Erdgas zu 80 Prozent von russischem äh, Erdgas abhängig und mich schmerzt es und ich bin wahrscheinlich die Person in dem Land, die das mit am meisten schmerzt, dass es so ist. Und wir müssen alles daran ansetzen, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Und zwar Terawattstunde für Terawattstunde rauszukommen aus dieser Abhängigkeit. Aber das ist nichts, was wir von heute auf morgen und in wenigen Monaten schaffen.
0: Aber das geht ja jetzt so weit, dass wir offenbar also Österreich offenbar tatsächlich in Rubel zahlt. Wenn auch über einen Umweg. Putin hat gesagt, kein Gas mehr, wenn nicht in Rubel gezahlt wird. Jetzt ist Österreich darauf eingestiegen. Das unterläuft ja die Sanktionen gegen die Nationalbank, gegen die russische Wirtschaft, die... Beschlossen worden sind. Wir haben immer Warum machen man nicht so wie die Länder, die das nicht
2: machen? Wir haben immer gesagt, und auch die OMV war da sehr klar, wir machen eine sanktionskonforme Abwicklung mhm. äh, und eine rechtskonforme Abwicklung. Und äh, dazu gibt es auch einen Weg, äh, in den, der auch sozusagen äh, mit der EU-Kommission diskutiert wird, aber klar ist, wir halten uns an die Sanktionen. Aber klar ist auch, und es hilft nichts, an dieser bitteren Realität vorbeizureden. Wir sind abhängig von russischem Erdgas. Und diese Abhängigkeit, die hat für uns Konsequenzen. Diese Konsequenzen spüren wir jetzt gerade sehr, sehr deutlich. Aber äh, deswegen, die schränkt uns ein in unserer Handlungsfähigkeit. Und deswegen ist diese Abhängigkeit zu reduzieren, nicht nur gescheit, was immer schon gescheit war aus klimapolitischen Gründen, raus aus fossilen Rohstoffen, sondern wichtig, weil es ein Weg ist, der uns zu mehr Unabhängigkeit führt, zu mehr Freiheit führt. Und deswegen haben wir ja auch ähm, in der letzten Woche ähm, ein, ein Szenario präsentiert, wie uns das gelingen kann, bis 2027 das Datum, das die EU-Kommission vorgegeben hat, ra- draußen zu sein aus dieser, aus dieser Abhängigkeit. Ich komme gleich darauf <lacht> zurück, aber es kann ja
0: auch sein, Herr Felbermeier, dass das Gas von der anderen Seite abgedreht <lacht> wird, also dass man es gar nicht boykottieren muss. Darauf muss man ja vorbereitet sein. Sie haben darüber jetzt auch geschrieben. Was wird denn passieren in Österreich, wenn Putin das Gas abdreht? Ist diese Befürchtung einer Konkurswelle, Kündigungswelle, ist das gerechtfertigt?
3: Es kommt einfach wahnsinnig darauf an, wie vorbereitet man ist. Wenn das Gas morgen abgedreht würde, wäre das verheerend, weil wir noch nicht entsprechend vorbereitet sind. Es wäre noch viel schlimmer gewesen, wenn es schon im Februar abgeschaltet worden wäre. Und ich hoffe sehr, dass wir die Zeit bis in den November gut nutzen, um alles zu tun, dass eine mögliche, Beendigung von Gaslieferungen hier nicht zum Chaos führt. Das
2: heißt, wir müssen bis zum nächsten Winter vorbereitet sein, Frau Ministerin. Wir tun auch alles, um genau das zu tun. Also wir müssen auch hier wieder, da gibt es eine bittere Realität. Wenn, aus welchem Grund auch immer, die Gaslieferungen von heute auf morgen ausbleiben und der äh, Europas ähm, größter Erdgas oder der weltweit größte Erdgasexporteur ausfällt für Europa, dann gibt es in ganz Europa nur einen Plan und das heißt, man muss eingreifen in den Gasmarkt, man muss insbesondere großen Verbrauchern, großen Industriebetrieben den Gasverbrauch reduzieren oder äh, im entsprechenden Ausmaß, um die Versorgung der Haushalte sicherzustellen. Das Jetzt fragen ist Plan, sich natürlich
0: alle Unternehmen in Österreich so, wen trifft das? Trifft es mich? Trifft es den anderen? Wo sind die, äh, die Alternativen? Ich spiele Ihnen kurz, bevor mhm. Sie antworten, den ich, Präsidenten ich, der
2: Wirtschaftskammer ich ein. Ich fühle es dann noch fertig gestern. aus, weil die Perspektive zum ja. Herbst ist, ist glaube ich, die zentrale. Ja? Also mhm. von heute auf morgen gibt es, Eine Handlungsmöglichkeit, die schaut für Deutschland gleich aus wie für Österreich. Und das ist ein Plan, der niemanden freut. Und es setzen alle in dieser Regierung alles dran, um dieses Szenario zu verhindern. Für den Herbst heißt es, wir müssen vorsorgen. Deswegen haben wir in Rekordzeit die strategische Reserve beschlossen, Deswegen arbeiten wir mit äh, allen Versorgern, also mit allen, die Erdgas einkaufen, intensiv dran an alternativen äh, Versorgungsrouten äh, und Lieferländern. Wir haben zum Beispiel schon jetzt Gaslieferungen aus Norwegen. Die müssen steigen, da führt kein Weg dran vorbei. Das braucht die Pipeline-Kapazitäten. An all dem arbeiten wir. Wir haben beschlossen in der Bundesregierung in der letzten äh, Woche, Bis Herbst müssen unsere Speicherstände auf 80 Prozent sein. Das heißt auch hier wieder, was braucht es an gesetzlichem Rahmen, was braucht es an finanziellen Rahmen. Wir nehmen jetzt für diese diese Speicherabsicherung in Summe 6,6 Milliarden Euro in die Hand, damit uns das gelingt und damit wir diese Absicherung am Weg in den Herbst bestmöglich gewährleisten können. Frau Ministerin, die österreichische Wirtschaft
0: fühlt sich nicht genug eingebunden. Das hat der Präsident der Wirtschaftskammer, Harald Mara, gestern gesagt. Ich spiele Ihnen kurz einen, ähm, einen Satz aus seiner Pressekonferenz gestern vor.
3: Wir waren, ich unterstreiche es auch nochmal, Wolfgang Katzen hat das ja auch schon gesagt, relativ erstaunt wie wenig wir dort erfahren haben. Also wir haben powerpoint folien gesehen, mit Karten, wie das Pipeline-Netz in Österreich ausschaut und rundherum. Das wissen wir natürlich alles, was es für Speicher gibt, das wissen wir auch alles, das wissen Sie auch alle in der Zwischenzeit, wie die Speicherstände sind, das wissen wir auch. Wir hätten uns erwartet, was passiert im Fall des Falles. Also ich skizziere das kurz. Es gibt eine vollständige Lieferunterbrechung, es gibt eine 50-prozentige Unterbrechung, es gibt eine 25-prozentige Unterbrechung und die dauert einen Tag, eine Woche, einen Monat, dauert länger, Also ich hätte eine Art Tableau, eine Matrix von mir mit unterschiedlichen Fällen. So. Könnte man jetzt fast sagen, irgendwie russisch nicht. man hat uns nichts gesagt, ja. was uns nicht wirklich besonders begeistert hat, um es sehr diplomatisch zu formulieren.
0: Frau Ministerin, das ist direkt an Sie gerichtet. da geht es um ein Treffen mit Ihnen.
2: Ich bin in den letzten Wochen und äh, mittlerweile Monaten sehr intensiv im Austausch mit den Unternehmen, insbesondere den Großverbrauchern. Das betrifft auch alle, die in meinem Ministerium daran arbeiten, äh, genau auf diese Notfallszenarien auch vorbereitet zu sein. Und wir arbeiten intensiv daran. Aber der, was hier eingefordert wird, ist eine einfache Frage auf ein komplexes Phänomen. Weil die Frage, wie reagiert man im. Äh, Im Falle des Falles hängt eben von einer Vielzahl an äh, an Faktoren Aber der Fall könnte ja morgen eintreten. Es kann ja passieren, dass
0: morgen kein Gas mehr kommt aus irgendeinem Grund. Stimmt. Und Und dann gibt es keinen Plan. Also wenn Sie sagen, das ist komplex und da muss man nachdenken.
2: Natürlich gibt es für alle Fälle Szenarien und auch für das Szenario morgen ist ein Ausfall. Aber das Szenario morgen ist ein Ausfall, heißt schlicht und ergreifend, man muss in der Industrie eingreifen und den Großverbrauchern den Bezug reduzieren. Das ist ein Plan, der niemandem gefällt und der auch beim, beim wiederholten Erzählen nicht auf Zustimmung stößt. Also das weil heißt, es halt die muss sich hoch und runterfahren? Es ist in das ganz Europa die Situation, in den Ländern, die derartig abhängig sind von russischem Erdgas, ist vergleichbar. Das ist nichts, was man von heute auf morgen ändern kann. Umso wichtiger, und der Satz sei mir jetzt noch erlaubt, ist es, diese Abhängigkeit äh, zu reduzieren? Deswegen haben wir diesen Plan auch vorgelegt. Und ich würde mir wirklich wünschen, mein Ministerium, ich persönlich, alle Akteure, die äh, da aktiv sind, nehmen sich, ist, sind, denen ist diese Verantwortung bewusst. denn Die arbeiten rund um die Uhr und äh, leisten wirklich Großartiges, um uns bestmöglich durch diese Krise zu meistern. Das Aber heißt, die Zeit, Sie können nichts anfangen mit der Kritik die Zeit, von wo man. Verantwortung hin und her schiebt oder mit dem Finger auf andere zeigt, ich glaube, die ist einfach vorbei. Wir sind in einer Situation, wo es darum geht, dass jeder und jeder in diesem Land Verantwortung übernimmt. Jeder, der in Verantwortung ist, die Verantwortung übernimmt. Die Europäische Union meint es ernst mit dem Ausstieg 27. Ja. Das heißt, wir müssen heute anfangen. Und da braucht man wir die Wirtschaft dabei. Da braucht man alle, die jetzt in Verantwortung sind, äh, ob es in den Ländern sind, in der Wirtschaft, im Bund, dabei, die Maßnahmen zu setzen, die wir brauchen. Also die zentrale Frage, die sich jeder in diesem Land stellen soll, ist, was ist mein Beitrag? damit uns das gelingt. Und wenn wir die Diskussion dorthin bringen, sind wir gemeinsam schneller. Ich tue meinen Teil. Herr Felbermeier, das werde ich weitermachen. Entschuldigung. Ähm, Herr
0: Felbermeier, ist es das richtig, dass man sagt, zuerst dreht man die Industrie ab?
3: Nein, naja, wir haben privilegierte äh, Gaskunden, da gehören die Haushalte dazu, äh, da gehören Krankenhäuser dazu und, und Dinge, die wirklich aus guten Gründen geschützt sind. Wenn man das abzieht, äh, dann bleibt äh, auch in einem sehr bösen Szenario noch was über. das dann für die Industrie eingesetzt werden kann. Und die große Frage ist, wie werden diese dann nicht mehr für alle ausreichenden Gasmengen verteilt? Ist das etwas, das äh, politisch beschlossen wird, du kriegst so und so viel, du kriegst so und so viel oder äh, findet man vielleicht einen marktbasierten Mechanismus? Und ich glaube, wir sollten uns jetzt darauf vorbereiten, dass wir möglichst effizient zu einer Verteilung der noch verbleibenden, verbleibenden Gasmengen kommen. Also falls marktbasiert
0: bedeutet, wer sich Auktion, es nicht leisten kann Ver- oder wer zu viel Gas braucht, muss halt
3: einfach aufhören zu arbeiten. Dass man, das, dass man die Gasmengen, die da sind, versteigert. Dass also die, die das Gas sehr dringend brauchen, weil sonst die Anlage kaputt geht, weil sonst sozusagen in den Lieferketten wie Dominosteine ganz viel Schaden ausgelöst wird, dass die Gas kriegen. Und andere, wo das nicht der Fall ist, dann eben auch nicht die hohe Zahlungsbereitschaft haben, die notwendig wäre, um für die beschränkten Gasmengen mitzubieten. Also das das halte ich wichtig, dass man hier zu einem guten wirtschaftlichen Mechanismus kommt, der sicherstellt, dass am Ende nicht die das Gas kriegen, die am besten vertratet sind politisch, die am lautesten schreien, die die vielleicht intuitivsten Argumente bringen, die aber, aber wirtschaftlich nicht, nicht richtig sind. Also was sich in einem Tag schon gut anhört, ist möglicherweise volkswirtschaftlich nicht das Richtige. Deswegen, so ein, so ein Aktionsmechanismus wäre jetzt gescheit und nicht auf österreichischer Ebene, wenn ich das noch sagen darf, sondern wir müssen ja auch berücksichtigen, dass wir in einem Binnenmarkt sind. Das müsste man europaweit machen. Mhm.
0: Mich interessiert Serie, Antwort darauf: Wir machen eine kurze Pause und dann frage ich da gleich nach und auch, was man mit den Preisen jetzt noch macht. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Wir kommen zurück bei unserem politischen Gespräch. Wir sprechen mit Energieministerin Leonore Gewessler und dem wifo chef Gabriel Felbermayr über die Möglichkeit, dass das Gas auch abgedreht werden könnte. Und Frau Ministerin Felbermayr hat gerade gesagt, man sollte das Gas jetzt nicht einfach so verteilen und die, die am lautesten schreien, bekommen es als erstes, sondern die, die es unbedingt brauchen, wie Krankenhäuser, Privathaushalte, die sollen es bekommen und die anderen sollen es ersteigern einfach. Also das soll der Markt lösen. Was sagen Sie dazu?
2: Wir haben für diese Situation eine gesetzliche Basis in Österreich. Und diese gesetzliche Basis ist in der Energielenkung äh, vorgesehen. Da gibt es eine unabhängige Behörde, die äh, e kontroll die auch im Falle einer Mangellage d- genau dafür verantwortlich ist, auch äh, die passgenauen Maßnahmen auch vorzuschlagen. Wie läuft das dann? Ja? Also wie, wie läuft so ein Ablauf? Zuerst... Ähm, wir haben geschützte Kunden, der Herr Felbermeier hat schon gesagt. Es gibt einen gesetzlichen Auftrag, es fü- muss sich niemand in Österreich fürchten, dass die Wohnung kalt bleibt, weil Haushalte sind geschützte Kunden. Wir haben Krankenhäuser, wir haben äh, soziale Dienste, die geschützt mhm. sind. Wir haben systemrelevante Bereiche. Also ich glaube, jedem ist intuitiv klar, Lebensmittelversorgung, also Brot geht vor Stahl und mir ist bewusst, diese Aussage hat weitreichende Konsequenzen und ist nichts, was sie leichtfertig sagt. Wir haben Bereiche, wo wir Gas in der Stromversorgung brauchen, die systemrelevant sind. Und wir haben eine technische Komplexität in dem System, wo es immer auch davon abhängt, wo tritt der Störung ein, auf welcher Pipeline, wie lange warten wir. Es. Das Aber muss um zusammenzupassen. Das heißt, das heißt es was passiert? die, Industrie. die Zuerst gibt es eine Einschätzung im Krisenkabinett auch der Bundesregierung, wenn äh, eine Störung auftritt, was heißt das jetzt? Ist das was, dass man warten für ein, zwei, drei Tage, weil es ein Kräftespiel ist oder ein Warnschuss vor dem Bug? Ähm, wir haben im Kreml Wladimir Putin sitzen, der ähm, auch solche Dinge ausprobieren wird. Das heißt, es braucht zuerst einmal eine gemeinsame Einschätzung, vor welchem Szenario stehen wir. Dann gibt es darauf aufbauend die entsprechenden Maßnahmen. Und die sind abgestuft. Da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die wir haben. Aber wir haben diskutiert, das Extremszenario. Das Extremszenario ist Wir müssen sehr schnell auf einen Komplettausfall reagieren. Und dann ist natürlich dort, wo die größten Verbraucher sind, auch das größte Potenzial, Verbrauch zurückzufahren, um die Versorgung der Haushalte zu sichern. Und das ist sozusagen der der gesetzliche Auftrag, den wir da haben. Das ist ein Szenario, ich sage es noch einmal, das ist weitreichend. Mhm. Das hat große Konsequenzen. Deswegen ist auch klar, das ist ein Szenario, wo wirklich alle daran arbeiten, dass das nicht eintritt. Aber... Wir sind in einem Angriffskrieg in Europa. Man muss sich auch darauf vorbereiten. Und ein Wort nur noch, weil wir jetzt viel über den Extremfall reden. Auch das noch gesagt zum heutigen Tag. Die Gasflüsse aus Russland sind derzeit uneingeschränkt nach Österreich. Wir sehen auch in den äh, letzten Tagen äh, starke Einspeicherungen. Das heißt, auch unsere Speicherstände steigen Und das heißt, mit dem, was in den österreichischen Speichern ist, können wir derzeit rund drei Monate das das Land versorgen. Also auch das ist ja, deswegen ist diese Speicher... Bewirtschaftung und das Speicher füllen bis zum Herbst, so ein wichtiger Baustein, weil das ein Puffer ist in der Notsituation.
0: Vielleicht noch eine Nachfrage, Herr Felbermeier. Sie sagen ja, man soll es für die, die man nicht zum Überleben braucht, sozusagen teurer machen, indem man es versteigert. Jetzt äh, ist es ja grundsätzlich so, dass die Politik jeden Tag verspricht, dass sie jede Preissteigerung abfangt, bei dort, wo es wehtut. Mhm. Ist das sinnvoll? Weil eigentlich haben wir ja, ja vor einem Jahr darüber geredet, dass Gas und Öl teurer werden müsste und Äh, nicht umgekehrt.
3: Naja, also, dass es so schnell so viel teurer äh, wird, äh, das ist nicht im Interesse auch nicht der Klimapolitik, weil hier haben wir einfach sozialpolitische Verwerfungen, die damit einhergehen. Wenn jemand aus dem, aus dem Waldviertel nach Wien pendeln muss, weil dort der Arbeitsplatz ist und es gar keinen anderen Weg gibt, dann tauchen dort äh, Erschwernisse auf, auf die muss man reagieren. Und das ist ja auch in der rational geplanten Klimapolitik so angelegt. Wenn jetzt bald äh, die ökosoziale Steuerkraft, äh, Steuerreform in Kraft tritt, dann haben wir ja, den Klimabonus, der regional gestaffelt ist, genau deswegen, um solche Härten abzufedern. Und das fehlt uns natürlich total, wenn wir die Preiserhöhung nicht politisch gewollt machen, sondern sie uns aufgezwungen wird von, von den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. Das ist also insofern etwas ganz was anderes. Aber wichtig ist, dass es, dass es glaube ich, klar gesagt wird, dass wir jetzt, mit dieser Verknappung von Gas und, und Erdöl eine Beschleunigung der, der Energiewende brauchen. Also, und dass man nicht die Illusion weckt, es ist eh bald aus und dann fließt weiter das Gas und es gibt einen Weg zurück äh, vor dem Krieg. Ich glaube, das heißt, Sie
0: sagen, jeder, jeder Haushalt, jedes Unternehmen, jeder, der Gas verbraucht, muss sich überlegen, wie er davon Und zwar jetzt,
3: jetzt denn mhm. je mehr wir jetzt schon ans Umbauen denken und das Umbauen auf den auf die Schiene bringen, umso besser sind wir im Herbst gerüstet. Ich habe vor kurzem gehört mit mit, äh, Freude, äh, dass eine große Molkerei äh, umbaut von russischem Gas auf Biogas. Das ist genau das, was wir brauchen. Das brauchen wir jetzt und dafür auch möglichst schnelle äh, Genehmigungsverfahren, damit dieser Umbau passt. Und das heißt ja dann auch im Herbst, falls es wirklich zu Engpässen kommt, dass dann ein so umgebautes Unternehmen gar nicht mitbieten muss um einen teuren Gas Und letztes ist mir auch noch wichtig, wenn wir es hinkriegen, das Gaseffizient zu verteilen, dass die, die es wirklich brauchen, auch kriegen, vielleicht auch zu hohen Preisen, dann ist das für die Preisentwicklung in Österreich, vielleicht paradoxerweise, aber ist das gut? Das senkt die Preise, weil wenn etwas, das wertvoll ist, nicht produziert werden kann, weil das vielleicht von einem Unternehmen produziert wird, das irgendwo weit unten ist in der Wertschöpfungskette oder politisch schlecht vernetzt ist und dann kein Gas kriegt und dann Ware fehlt, dann kann das sehr viel größere Preiseffekte auslösen. Also es ist besser, dort das Gas hinzuliefern, wo die Unternehmen sagen, wir sind bereit, viel, viel zu bezahlen, weil wir sonst eine ganze Lieferkette lahmlegen und die, und die Kunden sind bereit, die Preise mitzutragen, weil sie wissen, wenn sie das gut nicht haben, dann bricht was zusammen und so weiter. Deswegen die, die Bitte, dass wir uns nicht allein auf sozusagen die, äh, die Verhandlungen verlassen, weil da die Information nie da ist, die wir brauchen. Das ist in den, in den einzelnen Verbrauchsorten, in den Unternehmen da. Aber bei aller Wertschätzung für, für die Ministerialbürokratie, dort ist viel Information, aber am besten ist es dann doch vor Ort und auch am besten weiß man vor Ort, wie man vielleicht mit alternativen Wegen umgehen kann, um dann einen hohen Preisdruck Jetzt
0: sind wir fast am Ende. Ich habe noch eine Frage zu Flüssiggas. Das ist jetzt eine der Alternativen, die angeboten wird. Es ist nicht so leicht, dran zu kommen. Es gibt Flüssiggashäfen in Italien und in Kroatien. Führen Sie schon Gespräche, dass äh, so ein Flüssiggas, ökologisch bedenklich, wissen wir, dass das nach
2: Österreich kommt? Wir haben, und ich muss das jetzt aufgreifen, was der Gabriel mhm. felbermeier gesagt hat, ähm, jetzt ein Auftrag. Nämlich der Auftrag heißt, Terawattstunde für Terawattstunde die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Das hat drei Säulen. Das hat die Säule äh, Gasverbrauch reduzieren. Das ist fundamental. Deswegen haben wir das Erneuerbaren Wärmegesetz vorgelegt, äh, weil einfach der Haushaltsbereich dort, wo wir gute schnelle verfügbare Alternativen haben, raus aus Gas als zentrale Säule ist. Deswegen braucht es für viele Maßnahmen auch in der Wirtschaft, auch in der Industrie. Und jedes einzelne der Beispiele, wo Unternehmen jetzt sagen, ja, wir gehen es jetzt an, und zwar jetzt, ist ein gutes und hilft uns, Gasverbrauch reduzieren. Das Zweite ja, ist Ausbau der heimischen Produktion, insbesondere der Biogasproduktion. Und das Dritte sind natürlich alternative Lieferländer. Deswegen bringen wir uns enorm intensiv ein in die europaweite Beschaffung. Das ist auch ein Europathema, damit wir uns nicht gegenseitig in den Preisen überbieten, gegenseitig die Lieferwege äh, über die Pipelines äh, abschließen. Äh, ähm, blockieren und deswegen gibt es natürlich auch, ich war gerade am äh, am Montag wieder in Brüssel beim Energieministerinnenrat, laufend bilaterale Gespräche mit den Kollegen, Kolleginnen, gerade jetzt mit Tschechien auch, was braucht es an Infrastruktur, was braucht es an Hardware sozusagen, damit uns das noch besser gelingt. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich.
0: Danke für die Einblicke. Sehr spannende Zeiten. Und danke, dass Sie an so einem Tag auch Zeit haben, zu uns zu kommen. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf Puls24.at und als Podcast. Und bei uns geht es jetzt weiter mit der Frage, Waffen liefern an die Ukraine. Beendet das den Krieg oder verlängert ihn vielleicht? Es diskutieren Susanne Scholl, die Russland-Expertin und der Schriftsteller Franz Zobel bei Gundula Geiger.